0: Prepárense para nuestros temas. Y más vale que aprendan. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para
1: denunciar los males de la verdad y el amor. Para extender nuestro podcast hasta las estrellas. ¡Dinosaurio! Y mi, mi Michi. <risa> Café con pan viajando a la
0: velocidad de la luz. Escúchenos ahora o prepárense para estudiar. ¡Bienvenidos a Café con Pan! El día de hoy no tenemos un capítulo convencional como normalmente solemos tenerlo, pero tenemos una colaboración con distintos podcasts y una plática o una mesa redonda acerca del lenguaje inclusivo. Espero que lo disfruten. Ok, pues empecemos. El lenguaje
2: inclusivo eh, hoy en día es muy usado en todos los medios de comunicación, por muchas personas, por muchas otras no. Como ustedes saben, hay debate entre los lingüistas y entre los grupos que sobre todo suena mucho en los grupos feministas, sin embargo el lenguaje inclusivo no nada más se refiere al, 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 al feminismo, realmente no se refiere al antropocentrismo o al sexismo, se refiere a muchas otras circunstancias. En este sentido la charla de hoy con todos ustedes se refiere precisamente a saber su opinión, respecto a este tema, el lenguaje inclusivo debería de existir, tiene validez o simplemente es una moda o una manera de llamar la atención de estos grupos, ¿ustedes qué piensan? Y para eso vamos a empezar con el equipo del Jamón Tlacuache, el Jamón Tlacuache conformado por Víctor y por su Haley. Hayley y Víctor, ¿qué piensan? ¿El lenguaje inclusivo debería existir? Vamos a empezar con Víctor, para que no digan que, que aquí hay sexismo y que las damas primero. No, a ver, vamos a empezar con, por Víctor.
3: Bueno, es, el tema es muy complicado porque tiene una ramificación que es muy delicada, que es lo de, de los géneros de la gente, con qué género se identifica. Yo pienso que de ahí nace lo del lenguaje inclusivo. Algo que me llamó la atención es que usted dijo que se ocupa en muchos medios de comunicación y eso es falso. En ningún medio de comunicación profesional o, o pues sí, eh, grande se ocupa el, el lenguaje inclusivo. Lo ocupan más jóvenes. Eh, no lo ocupan en medios de comunicación grandes porque no está ni, ni aprobado ni nada. Eh, no puedo decir que es una moda porque no sé cuánto tiempo vaya a durar. Las modas son por tiempo. Este, pero sí se me hace algo muy curioso. Y no sé, para mí, en lo personal, es como un poquito el querer llamar la atención, porque si tú te identificas como hombre o como mujer, eso es muy indiferente al, al cómo conjugan las palabras. O sea, el, el lenguaje inclusivo el, por lo que brilla... Es por cambiar eh, las terminaciones de, de, de. ¿Cómo se llama? De, de masculino a, a terminación con la letra E. O sea, ni siquiera la, en las femeninas las convierte igual en E, sino que lo que es masculino es lo que convierte en, en, en E. Es de lo que yo he visto y, y seguramente espero yo que haya más razones detrás. Debería de existir, no sé realmente no, no es algo que me cambie la vida.
2: Ok, es todo Víctor. Bueno, recordemos que también medios de comunicación actuales no nada más se remiten a la televisión y el radio y todo eso. También las redes sociales hoy en día los podemos considerar medios de comunicación y yo a eso me refería, ¿no? Que en, en muchas redes sociales se ve este tipo de lenguaje. A lo mejor, sí tienes razón, en los medios eh, pues, masivos, que, que así se les llaman, Ahí a lo mejor no, aunque sí, ¿eh? en algunos en algunos programas yo sí lo he escuchado. Y sobre todo este tipo de debates, ¿no? Bueno, vamos con su su Suheili, ¿tú qué piensas? ¿El lenguaje inclusivo está bien, está mal, debería de existir, es una moda?
4: Pues yo, eh, de hecho, estaba viendo algunos eh, debates también acerca de este tema. Y una de esas cosas es que en España sí se han ocupado para medios de comunicación, eh, sobre todo en la, las campañas políticas. En algunos casos de noticias también se han ocupado. Y bueno, yo creo que es esta parte de usarlos en las noticias pues es como para, para hacerse presente en, en, pues en el área de que estamos nosotros, que somos jóvenes y todo esto y algo que me llama la atención de este tema es que ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo, o sea, yo cuando iba en la primaria, pues muchos profesores hablaban de los derechos del hombre, y nos tenían que explicar el, que la palabra hombre no se refería al sexo masculino, sino se refería a tanto a mujeres como a hombres entonces, largo eh, mientras todo esto iba cambiando, o sea eh, a lo largo de mis años, de mis 22 años, este, pues sí se ha ido cambiando esta forma de hasta la parte de las bienvenidas, del decir, te doy la bienvenida, bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas. Entonces, de hecho, esta parte ya se fue cambiando y creo que ya hasta lo, a, a veces lo tomamos ya normal el que digan todos y todas, y cuando antes era todos y ya, hasta ahí, ¿no? Y era como incluir tanto hombres, mujeres, y ahora pues está esta parte de todes, que pues <ríe> es un poco extraño eh, el hablar de, de la gramática, porque pues sí ha cambiado bastante la gramática, sobre todo ahorita con los jóvenes y en las redes sociales, pues cambia muy drásticamente la gramática. Y hasta ocupan cosas que no tienen nada que ver con la RAE. Entonces, la RAE todavía no, no ha aceptado este término de todes. Y mucho menos ha aceptado el... pues Porque esto surgió en el 2018, me parece. Y surgió con, con el arroba, con el x Y eso no... Este, bueno, para concluir, la verdad yo no, no estoy acostumbrada a eso, ya no me podría como que mentalizar para para decir todes, es para mí algo parte de la identidad de una persona, entonces no sé, no, no sé realmente si, si sea tan importante como lo mencionan.
2: Ok, gracias Uheili, te pasaste un poquito. Eh, bueno algo que no les mencioné ahorita que ya les había mencionado la clase anterior pero omití que es bien importante es que todos debemos estar atentos a los comentarios de sus compañeros por si ustedes llegan a presentar algún contraargumento o si están en desacuerdo o al contrario quieren ampliar lo que su compañero dijo lo van a hacer en una segunda ronda entonces hay que poner atención a lo que ellos comenten para que elijan a uno de sus compañeros y entonces contraargumenten o complementen lo que él dijo. Ajá. Entonces, bueno, su Haley nos menciona datos importantes, eh, nos dice que a ella no le gusta ese tipo de lenguaje, que no se siente acostumbrada, a pesar de que, pues, sí lo ha escuchado, ¿no? Y Víctor, él dice que no sabe si llamarle moda o no, pero sí piensa que es un mecanismo para llamar la atención por parte de los grupos. En este caso, ambos se enfocan en los grupos feministas, ¿no? En los grupos sexistas. En el antropocentrismo, ¿no? Ok. Bueno, siguiendo con el mismo tema, nos vamos ahora con el siguiente equipo, que va a ser el equipo de Abraham y de Valeria. Ajá. Nuevamente vamos a empezar por, por, los, por los chicos, por los niños, por los hombres. ¿Tú qué piensas, Abraham? ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo? ¿Es necesario?
5: Hola, mis. Buenas tardes. Hola, y bueno, en mi opinión, um, yo tengo un entendimiento de um, el lenguaje inclusivo de otra manera. Para mí el lenguaje inclusivo, um, el que estamos debatiendo ahorita, es, es una mala interpretación del lenguaje, en donde um, se piensa que en el hombre se le da la exclusividad al momento de hablar, como con todos ellos, cuando no es así. Um, y creo que esto se ha, durante los años, um, se ha, a través, hecho de un disgusto um, de algún grupo de personas. Um, sin embargo, no creo que esté correcto, um, sí entiendo que, tal vez, no es un, es un tema del cual se debe de hablar, um, donde hay sentimientos. Sin embargo, no solo porque tenga um, algunos sentimientos encontrados significa que es um, lo correcto. Y bueno, a mi segundo punto es que yo, para mí, el lenguaje inclusivo es en donde um, tú incluyes en la comunicación a alguien con discapacidad. Alguien que sea mudo, sordo o sordomudo. ¿Y qué, qué vendría siendo esta comunicación? Vendría siendo lo que es el lenguaje de señas y el breale. No sé si estoy pronunciando eso correctamente, que es el de los puntos. Um, así que sí es como un poco um, argumental. Um, decir, ok, ¿por qué estamos ocupando tanto tiempo um, debatiendo sobre um, un lenguaje que siempre ha estado inclusivo y que al final del día no, no es como que um, producto de, un, de, de ser racistas, homofóbicos, nada que ver? Pero sí, cuando, podemos, cuando hay alguien con discapacidad se vuelve una necesidad, necesitar implementar este, um, este lenguaje. Así que um, yo por mi parte... Tengo entendido que el lenguaje inclusivo es poder um, con, comunicarnos con alguien que tiene discapacidad um, de algún, cualquier modo. Sí, y, siete horas. Pues eso. Gracias.
2: Ok. Gracias, Abraham. Ahora vamos con, con Valeria. Valeria, ¿tú qué piensas? ¿Está bien? está mal? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta?
6: Pues, Miss, la verdad, como ya lo había mencionado, Víctor, es un tema, para mí, era un poco confuso de entender, es pues, algo difícil, pero estuve leyendo un artículo del por qué debería estar al favor, y, bueno, en ese artículo, más que nada, nos explican sobre que, pues, no hay, no hay que distinguirse en géneros, a pesar de que yo sí esté como a gusto, de ser realmente el ser, el ser o sea, no... no dividirlo en no dividirnos en dos la verdad es que sí a mí la verdad en, en lo personal no me agrada no lo discrimino porque pues como mencionó Brandon pues a personas les causa sentimientos y yo lo respeto la verdad no estoy como a favor pero no por, eso, no por estar no estar a favor lo voy a, mmm, los voy a hacer menos humillar no, no quiero meterme en nada de discriminación pero la verdad es que no sé siento que tal vez el lenguaje inclusivo o se ha salido un poco de control y hemos tomado, como que hemos, estamos viendo, estamos llevando al otro camino que no debería de ser. Y creo que sí se ha ocupado, yo sí lo he llegado a ver mucho en las redes sociales, que al principio no entendía, porque pues el lenguaje que ocupaban, para mí al menos, no era un campo que yo conociera. Y entonces, conforme fui investigando, me llamó la curiosidad, así como que, ah, ahora entiendo por qué hacen esto y esto y esto. Sí, se ha ocupado, igual estoy viendo que pues, lo ocupan como para una nueva revolución en estos tiempos muy modernos, pero mmm, siento que ya se está saliendo de las manos, se está saliendo de control. Entonces, yo, yo, Valeria Rito, <ríe> no estoy a favor, <ríe> pero lo respeto.
2: Gracias, Valeria. Bueno, pues aquí Valeria. Ale, ¿te estás conectando de otro lado? Bueno, decía yo, aquí Valeria y Brandon nos dan eh, perspectivas similares y Brandon nos, nos abre un poco el panorama otro tipo de lenguaje inclusivo, que sí es muy cierto, ¿no? También no nada más abarca, como, como ya les había dicho en un principio, lo que es el feminismo o el sexismo, sino también otras variantes, ¿no? Que vamos a ver si alguno de sus demás compañeros aborda abordan sus argumentos. Vamos ahora con... El Michi y el dinosaurio. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, ¿ustedes qué piensan? Vamos a empezar con... El mix. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo?
0: Bueno, eh, estoy de acuerdo con el punto de vista de mis compañeros, pero hay que ver eh, que el lenguaje inclusivo se divide en dos partes, en la formal y la informal. La informal es la que más han venido manejando, que es lo, de, lo que habían mencionado la terminación E, de nosotres, eh, de benimes y todo eso, ¿no? Pero eso es algo que se ha ido haciendo más como del lado informal El lado formal del lenguaje inclusivo es algo eh, más aceptable es eh, Por ejemplo, cuando se trata de los nombres abstractos En lugar de decir los gerentes, se dice la gerencia En lugar de decir los jefes, se dice la jefatura Y es algo que ya incluye a ambos sexos y está hablando directamente del puesto No del rol, por así decirlo entonces yo creo que el lenguaje inclusivo está bien aplicarlo cuando se sabe aplicarlo, no cuando lo tomamos de un lado más informal. Porque aunque esté bien y respeto cuando la gente quiera meterse en todo este rollo de la terminación E, ¿eh? Eh, para algo más como un partido político o para algo como una empresa, o hablando de manera más formal, el lenguaje inclusivo mejor este empleado es esa forma que lo había mencionado anteriormente. Cuando se busca hablar de sustantivos colectivos, eh, por ejemplo, lo que había mencionado anteriormente de los hombres, eh, se quiere decir más a la humanidad, a los niños se refiere a la niñez, a los alumnos, al alumnado, a los maestros, al profesorado, a los profesores, al profesorado. Y así de esta forma Ese es un método de lenguaje inclusivo Pero es cuestión de dividir y saber separar las, las dos versiones La formal y la informal Entonces, pues ese es mi punto de vista Está bien y está mal al mismo tiempo Pero en su medida Está bien aplicarlo porque es una forma de globalizar a la gente Pero está mal cuando se quiere imponer Está mal cuando se quiere eh, Modificar el idioma directamente, modificar las palabras y pues hacer algo que no está dentro de lo que ya se conoce, por así decirlo. Estas palabras que había mencionado anteriormente para el lenguaje formal inclusivo son palabras que ya veníamos manejando desde antes y que se han ido implementando para, vaya, incluir a las personas y no hacen ninguna modificación al idioma o al lenguaje. Ok,
2: gracias. dinosaurio. ¿Qué, ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo? ¿Sirve o no sirve?
1: <risa> bueno, son muchas cosas que igual siento que voy a refutar a algunos de mis compañeros. Eh, la hasta no me la me siguiente ronda,
2: porque ahorita tienes nada más
0: que
1: <risa> eh, La verdad a mí no me molesta. Eh, siento que yo no soy el grupo para el cual está destinado el lenguaje inclusivo, pero conozco gente que usa el lenguaje inclusivo porque está todo esto de no identificarse con un género o por las confusiones de hecho he tenido eh, no sé si sorpresas de estar hablando con gente y de la nada vi uno de los comentarios que decía, pero es que no puedo pensar eh, sobre ti como una chica, yo siempre he pensado que eres un chico entonces entre, ahí empieza lo que es el lenguaje inclusivo muchos en las redes sociales usaron eh, la E la optaron por usar porque antes utilizaba el arroba y eso era ya bastante antes, por ahí del 2000 y tanto, pero como que han ido buscando una letra o algo que pueda verse bien y se entienda y no haya confusión en lenguaje. Porque sí es cierto que muchos lo quieren utilizar en palabras como todes o cosas así, pero hay veces en las cuales utilizan toda la oración. Entonces el problema, se supone que el lenguaje es para comunicarnos, pero si se utiliza un lenguaje que, no, que alguien no conoce eh, o unos términos que no se conocen, es muy difícil la comunicación. Entonces yo creo que el lenguaje inclusivo está en su fase preliminar, que sí que todavía puede avanzar, por supuesto que se debe de, de seguir mejorando y desarrollándose. Pero aún siento que estamos interactuando como sociedad de manera un poco torpe, porque no sabemos cómo hacer que conecten esas ideas que queremos expresar para hacer que el lenguaje mute. Porque el lenguaje muta, nunca. ¡Ay! Esto <ríe> sería en el podcast, pero en la siguiente ronda hablaré sobre la RAE, así que bueno. <ríe> lo que estaba
2: diciendo, continúa con lo de que el lenguaje muta porque es importante. O sea, no importa. Ok,
1: el lenguaje siempre muta, el lenguaje no se queda así. Y también es, eh, el lenguaje es de nosotros, entonces nosotros hacemos el lenguaje, palabras como blog, o youtuber, no existían hace años y nosotros por usarlos los terminamos eh, metiendo en nuestro lenguaje eh, cotidiano, entonces por ejemplo eh, hace muchos años no se, no se utilizaba la palabra ahora, se decía agora pero pues es eso, el lenguaje va cambiando, no se queda igual. No va a cambiar de, de la mañana para el día siguiente, pero sí puede cambiar en muchos años.
2: Gracias, Andrea. Muy cierto. Y, bueno, por último, en esta primera ronda, vamos con Alma y con Ale. Sí, Alma y Ale están listas. ¿Qué piensan ustedes del lenguaje inclusivo? Vamos a empezar con Alma. ¿Qué piensas, Alma, del lenguaje inclusivo? Bueno,
7: buenas tardes, ¿cómo es que no? Eh, al igual que algunos de mis compañeros, yo siento que este tipo de lenguaje no, no sería un lenguaje en el cual yo podría este, practicarlo diariamente, por así decirlo, o utilizarlo en mi día a día, pero por ejemplo, como nosotros como diseñadores, este, si pensamos por ese lado, este, para atraer a más público o que nuestras cosas se vean, este, y, se vean y sean atractivas hacia... Eh, las personas de esta era por así decirlo pues se
2: cerraste tu micrófono alma
7: ahora escucha, ¿Escucha? Ya. Ah, en... bueno, no sé no sé qué fue el último que escucharon
2: este ay no me acuerdo pero poquito tiempo lo
7: cerraste como un poquito ah, este por ejemplo podríamos usarlo como en recursos gráficos o por ejemplo, en las en, las, en los pósters que usan en las marchas o demás, pero yo creo que no podríamos implementar, o bueno, en mi caso, no podría implementarlo en que son textos generales o, o tener una conversación con una persona este, cara a cara, pero sí podríamos implementarlo en lo que es lo gráfico, Entonces, desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque en lo gráfico, pues como que ahí sí, no no buscamos este por así decirlo ofender o algo pero sí tratamos de comunicar algo ¿por qué? porque pues eso es a lo que ahora sí que nosotros vamos como que dirigidos tratar de de, de querer decir qué quiere decir esta marca ahora a esta nueva era porque pues ahora sí que como decía al principio su Haley este, yo no estoy acostumbrada a hablar de eso y si a mí al principio se me dificultaba mucho el, el la y cómo juntar ambos mmm, términos masculino y femenino y después cambiar todo eso, lo que ya vi desde la primaria e empezar a implementar, pues como que no sería muy fácil posiblemente lo tendría que hacer porque pues ahora sí que Uh, por ejemplo en algún futuro alguno de mis jefes empieza a hablar así me costaría entenderle el qué quiere decirme pero pues ahora sí que para poder entender este tendría que estudiarlo por así decirlo porque mm, es lo mismo que pasa con el inglés, yo no entiendo el inglés pero para entender a mi jefe tengo que aprender el inglés, entonces no lo veo como algo malo pero tampoco lo veo como algo bueno por así decirlo. Igual que decía Majo, depende de la manera en que tú lo, lo implementes. Ok,
2: gracias Alma.
8: Y por último vamos con Ale. Bueno, um, voy a, ¿cómo se llama? Bueno, ahora sí. Disculpen <risas> el desorden. Pero en fin, eh, lo que estaba diciendo, bueno, viendo todo lo de que me dicen en general, pues yo diría que esto del lenguaje inclusivo, en mi opinión, está, ¿cómo se llama? Es difícil de cambio en algunas partes porque nosotros ya estamos acostumbrados. Así que, um, viendo eso, el lenguaje, lenguaje pues nosotros el lenguaje inclusivo nosotros tenemos que hacer ver eso ya que ahorita está cambiando con lo de machismo con de eso del machismo a través de la historia y bueno la verdad sería bueno yo, bueno esa es mi opinión tal vez es muy Converg sí.
2: bueno vale creo eh, que
8: pues este
2: ¿Dónde? creo que te pusiste un poquito nerviosa y no sí lo sé entonces, para la siguiente ronda te voy a pedir que este, a lo mejor anótalo, así los puntitos, para que te acuerdes bien de lo que quieres expresar, ¿vale? Bueno, aquí han dicho en esta primera ronda muchas cosas interesantes, ¿no? Me, me, me llama la atención algunos comentarios que escucho de, de parte de ustedes que mencionan, yo no lo utilizaría, no me representa y tal, ¿no? Y me llama la atención porque a lo mejor no estamos yendo más profundo y no es mi intención hacerles cambiar de opinión. Yo cuando empecé a escuchar el, el lenguaje inclusivo en relación es, específicamente al, al sexismo y al antropocentrismo, yo decía, ¡ay, qué ridiculez! O sea, ¿eso qué, no? Todes. Y, y así se escucha horrible, ¿no? Y más pues porque yo, pues yo enseño la lengua, ¿no? Posteriormente, cuando fui investigando un poquito sobre el tema, pues sí fue cambiando un poquito mi perspectiva. No me siento cómoda al utilizarlo, sería una expresión adecuada, no por el hecho de que no piense eh, que, que está bien, ¿no? La verdad es que el lenguaje, si, fue, si, es, si es sexista, si es antropocentrista, como todo, como todo hasta la fecha, ¿no? No nos damos cuenta porque forma parte de nuestra cotidianidad, pero las personas que aprobaron el lenguaje decidieron que, que terminara en no en lugar de A, ah, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el hombre era el, el centro del mundo, ¿no? Sí es así. Entonces, es por eso que estos grupos, enfocándonos específicamente en el lenguaje inclusivo eh, sexista, por eso pelean tanto por, es, por este asunto, ¿no? Porque la lengua, como bien lo dijo alguien de ustedes, la lengua no es un sistema rígido, así fue Andrea. La lengua, como lo hemos visto también en los temas que hemos estado abordando en la materia, la, la lengua es un sistema de signos que es mutable, entonces conforme va cambiando nuestra cultura, también el lenguaje va cambiando. Una lengua que no se modifica, aquí viene una cita que estoy viendo aquí, eh, una lengua que no se modifica solo está entre las lenguas muertas, el español y todas las lenguas se han ido modificando conforme ha pasado el mundo. La lengua puede ser de todas y de todos, no es un sistema rígido cerrado a cualquier mutación, sino al contrario, el cambio está previsto en sus mismas estructuras, es un sistema dinámico. El mundo es innegablemente diverso, ¿no? entonces no debemos cerrarnos a eso. Eh... <coughs> y bueno, también habrán mencionado algo muy interesante también, que siempre estamos hablando de lenguaje inclusivo, refiriéndonos específicamente al sexo y no es así. También hay otros grupos a los cuales se les denomina eh, minoritarios, que también, pues esto dentro de, del lenguaje no inclusivo, el decir que son minoritarios, también son expresiones discriminatorias, y, y como les digo, no nada más existe el lenguaje inclusivo en, en cuanto al género, ¿no? También, por ejemplo, como nos mencionaba Abraham, en, en los discapacitados, ¿no? Yo no entiendo muy bien esa parte, le soy sincera, porque no entiendo por qué decirle a una persona discapacitada podría ser eh, ofensivo ¿no? o discriminatorio. Sin embargo, pues bueno, yo no estoy en esa situación, como ninguno de ustedes, entonces a lo mejor por eso no entendemos. no Entonces esta parte también es importante, no empatizar. Por ahí decíamos, eh, no, pues es que esto no, 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 no me no me señala a mí, ¿no? Alguien de ustedes decía no, no, es, no, lo, no lo aplicaría para mí, o sea, no soy parte de eso. Y bueno, esa es una forma muy... Eh, es normal, todos lo pensamos así, ¿no? Pero nunca nos ponemos a pensar en esta parte, en cómo se sienten las minorías, ¿no? Las minorías eh, que, que, que no tienen los mismos privilegios que nosotros, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de esto como, ustedes comunicador, como comunicadores visuales, definitivamente necesitan eh, pensar en esto, ¿no? Y no utilizar, como bien también lo mencionaron muchos de ustedes, el todes y el... el esas cosas, pues. Pero sí utilizarlo de manera consciente, como lo menciona, como lo menciona Majo, ¿no? Eh, no visibilizar el género cuando no sea necesario, eh, utilizar en lugar de los quiero, pues decir, les quiero mucho, ¿no? Eso sí está bien dicho gramaticalmente. En lugar de decir, los quiero, les quiero, sí se puede, ¿no? Y cositas de este tipo, que inclusive hay un manual un manual que, que entrega la,
7: la, la
2: ONU en referencia al tema, que bueno, estaría padre que ustedes le dieran una, una leída, ¿no? Vamos con la segunda ronda, entonces. Les recuerdo que en esta segunda ronda... Ustedes tendrán que complementar algo que dijo alguno de sus compañeros o refutar, si es el caso. Y bueno, empezamos con el mismo, con el mismo orden y de igual manera tienen los mismos dos minutos. Y Comenzamos ahora con Víctor. Víctor, ¿quieres ampliar, complementar o refutar lo que dijo alguna de tus compañeros y de quién?
3: Eh, sí, bueno, primero para aclarar, usted dijo que yo dije que lo ocupaban eh, las feministas para llamar la atención yo nunca dije las feministas, entonces eh, está mal eso este, y respecto a lo que dijeron mis compañeros pues tienen razón, es que sigue siendo un tema muy delicado, es un tema que por el cual te funan en, en Twitter es lo que estábamos hablando ahorita o sea, no puedes hablar de ellos sin que salgas mal parado, porque en primera, y es inclusivo hacia quienes, ¿por qué es inclusivo? Pues, o sea, ¿el, el, el lenguaje, ¿de qué manera? Este, o oh, en este caso del español, porque no hay lenguaje inclusivo en inglés. O pues, sea, para referirse a alguien es directo he, she, y en plurales no hay ellas ni ellos, es they, es, es cerrado, y allá no están peleando por un lenguaje inclusivo. Entonces, pues, hay que analizar realmente hasta qué punto eh, puede ser beneficioso, porque, ojo, no me estoy cerrando, estoy diciendo que no lo entiendo, no entiendo el, el, el por qué la necesidad de, de decir todes, este, digo, vuelvo a lo mismo, desde mi punto de vista de hombre heterosexual, pues se me podrá dar réplica de mil formas, ¿no? Pero, pues es eso, o sea, no entiendo por qué la necesidad de un lenguaje inclusivo, quiénes se, sen se sentirían más cómodos, o sea, si una mujer se siente como hombre y le dicen él, en lugar, o sea, pues está bien, ¿no? O sea, es eh, cómo ella se siente identificada y, y viceversa. Hombres que se sienten identificados como mujeres y dicen a ella, pues, bueno, ya.
2: ¿Qué dijiste entonces que yo entendí mal hace rato?
3: Que yo dije que lo ocupaban para llamar la atención y usted dijo que yo dije que lo ocupaban las feministas para llamar la atención y yo jamás dije feministas. O sea, el lenguaje inclusivo en internet es un meme mismo. nadie se lo toma en serio.
2: Bueno, ahí sí si hay quienes se lo toman en serio, ¿eh?
3: En internet, eh, la mayoría le puedo asegurar que no, que es un meme.
2: Bueno, ahorita te voy a mostrar un artículo para veas que sí se lo toman en serio en las redes sociales. Inclusive hay un movimiento que se llama, si no me nombras no existo, que es eh, por medio de redes sociales y sí se lo toman muy en serio. Pero bueno, sigamos con su Hailey. Su es, un, es,
3: es un meme en Twitter,
2: en Facebook. Sí, no, no dudo que deba haber muchos, muchos memes al respecto. Sí, definitivamente. Bueno, vamos con su Hailey entonces.
4: Este, bueno, pues igual que Víctor, yo tampoco dije que no me gustaba. <risa> o sea, simplemente menciono un poco la parte de la costumbre a la que no, no me encuentro, eh, estoy acostumbrada a la parte de la mención de todos y todas, pero pues ya como es algo tan nuevo pues no, no lo podría yo incluir en mi vocab, vocabulario eh, a menos de que alguien me lo pidiera pues ya sería como muy, muy aparte de, de su identidad y lo respetaría, entonces la, la tendría que usar con esa persona y eh, algo que mencionaba no, no recuerdo si fue mi compañera Majo o Andy eh, pues que este que estos cambios que hay en, en, en el lenguaje pues son algo complicados y, y lo que decía ahorita Víctor eh, en el inglés pues no, no lo hay, pero pues algo que sí, por lo que se ha cambiado a, a incluir a las mujeres es porque se sabe que en la antigüedad pues era una, y seguimos con esto, eh, este, era una población machista, entonces eh, puede que sí se haya hecho algunas palabras eh, que solo incluyeran a los hombres, y si no estoy mal, eh, Majo decía, pues este, ahorita el lenguaje inclusivo formal eh, tiene lo de doctora o doctor. Y pues antes era solo doctor o, o que ahorita ya se cambió lo de enfermeras y ahorita ya hay enfermeros. Entonces, pues toda esta parte a mí se me hace bastante interesante porque es un cambio que pues, va trascendiendo con las generaciones. Y pues no es algo que, que lo podamos parar, ¿no? O sea, sí, sí es cierto. Eh, bueno, hasta ahí le dejo. Tienes silencio, no, su micrófono?
2: Eh, gracias, Ugenie. Uh bueno, pues ahora vamos con Abraham Brandon. ¿Qué quieres ampliar? Respecto a lo que dijeron tus
5: compañeros, o por argumentar. Bueno, tomando un poco de lo que han dicho mis compañeras, um, yo igual he eh, pensando ahorita. Si entra a una habitación y digo, wow, oh, hola, ¿cómo están todos y todas? Subconscientemente, um, así que sí, es algo como que se te va pegando, ¿no? Um, a través de tanto verlo, de, de lo que sea, y bueno. Um, yo en lo personal um, no, nunca le he dado tanta importancia al tema, por lo mismo que tampoco he investigado, no sé mucho, pero si um, la sociedad decide um, ir hacia ese rumbo, pues, pues no me importaría. Es como que ok, um, pero o sea sin una presión, sin, sin que te lo impongan, porque ahorita yo estoy cómodo hablando pues, de la manera que hablo. Y que pedirme que cambie eso, así pues no, no se va a poder. Pero si sí es como que poco a poco, porque igual como dijeron, fue algo um, que en su momento fue machista, ok, um, sí, pero siempre, o sea, siguiendo un ritmo, um, no, no haciendo oro a la fuerza y a paso de que cada quien pues lo vaya implementando en su vida. Um, ahora sí, um, sí, 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 lo quisieran llegar a pues implementar así de ley pues ahí es donde tal vez um, a mí en mi persona sí me importaría más decir, ok, creo que um, regresando al punto que dije, um, si vamos a, a estar gastando esta energía y, y todos este, esos debates y hablar de un tema, pues hablemos sobre tal vez otra necesidad de, de inclusión, donde tal vez no, no sea tanto por pues, lo que pasó, sino por una necesidad de algunas personas. Pero, pero pues en conclusiones... Es eso. Um, no sé cuánto tiempo me queda. Así que. Ah, en conclusión es eso. Um, igual, y como dijo, um, el, el lenguaje siempre va a cambiar. Y pues en el futuro, igual todos, todos temas hablen de asises. Y ya.
2: Ok, gracias. Eh, seguimos con Valeria.
6: ya como lo mencionaron y lo que estuve escuchando, estoy de acuerdo con Majo, creo que sí está bien que exista, pero no le estamos dando el uso que debería, o el uso correcto. También, como mencionó Andy, pues tenemos que de alguna forma ir evolucionando, y aparte, y depende como cosas de tecnología, creo que en estos temas igual uno tiene que evolucionar. Tal vez sí sea difícil el inicio, muy es un tema complicado y la verdad... Al menos para las nuevas generaciones que se están dando, yo creo que ellos les van a entender más que, que nosotros, que pues ya tenemos otra, otro chip de tiempo atrás. Y yo creo que una buena forma de, de irlo implementando, si es que algún día se podría, o sea, que ya sea como dice Brandon de Ley, uh, me gustó mucho lo que dijo Alma, de que tal vez en el diseño, en, o sea, tal vez por una parte de ahí. Pues se podría ir implementando visualmente cosas como marcas, porque hasta las marcas mismas se tienen que ir pues, adaptando a estos nuevos movimientos o, o nuevas etapas que se vayan teniendo, porque pues, si lo vemos por esa parte, sí, sí es importante al final. Entonces, sí es difícil. A mí, lo personal, pues no siento que sí no. Me costaría mucho, o sea, hasta ahorita todavía explicarlo y darlo, pues me, me, se me complica un poco porque como no sé tanto del tema, pues no puedo asegurar algo o estar tan segura en mi palabra, tal vez ya eh, avanzando y que lo vaya entendiendo más hasta pueda cambiar de opinión, pero pues, por el momento yo creo que sí, pues va a ser difícil, <risa> a como vamos, yo creo que tal vez sí se va a ir e implementar un poco más, Creo que no hay que cerrarnos a la posibilidad, pero pues ¿sí? creo que eso sería mi aportación, mi conclusión de que tenemos que evolucionar de alguna u otra forma.
2: Gracias, Valeria.
0: Seguimos con
2: el sí.
0: Pues quisiera retomar dos puntos. Eh, siento que el lenguaje inclusivo, a mi parecer, se divide en varias ramas, ¿no? Y algo que había mencionado anteriormente es que están los pronombres, el, el, ella. Y sí, bien como lo había mencionado mi compañero Víctor, en Estados Unidos no hay tal cual para un... Vaya, para muchas personas está el they, No es como de ellas, ellos como nosotros lo tenemos. Entonces, eh, aquí estaría bien aplicado el lenguaje inclusivo formal que ya había mencionado anteriormente. Eh, el juzgado, ¿no? el profesorado, así, eh, mencionando ya tal cual la carrera y no un, un género, entonces en este caso estaría bien aplicado pero en otros casos ya no, porque la ramificación que había comentado anteriormente de los pronombres, eso ya es de cada quien hay que respetar el pronombre que cada quien se quiera dar y eso es individual, no es en colectivo en otro aspecto, habían comentado acerca del de lenguaje inclusivo para las minorías. En este caso, las personas que tienen este, pues, capacidades diferentes, como por ejemplo las personas que están ciegas o las personas que están mudas, el braille y el lenguaje de señas. Ese es algo que está muy bien implementado y es lenguaje inclusivo porque es algo que todo el mundo puede aprender, todo el mundo puede hablar y que es muy útil para estas minorías, entonces eso siento que ya no entra en, en este debate, porque ese sí tiene que estar de ley, por así decirlo, ¿no? No puedes quitarle el derecho a una persona a leer un libro solamente porque no puede, porque sus capacidades no se lo permiten, sino hacer uno que pueda leer esta persona, o no puedes dejar simplemente un programa como un noticiero o algo que sea, este... Para el público como lo han estado haciendo Que no lo puede escuchar una persona Porque no tiene las capacidades eh, Y el lenguaje inclusivo Que sería el lenguaje de señas Hace que esta persona pueda enterarse De lo que está pasando Entonces desde ese ámbito Ese es de ley que se queda Pero tampoco estoy diciendo que en un futuro Todos este mes se blende así Sino que se adecue a las personas Y ya sería todo
1: Gracias. El Michi. Vamos
2: Dinosaurio. A...
1: Pues, siento que ya no tengo mucho que decir porque las cosas que iba a hablar como que mis compañeros lo fueron refutando, siento que pues, la aportación más grande era lo de la RAE, lo del lenguaje, de que pues tarde o temprano va a mutar. Que sí, yo al principio no estaba muy abierta al lenguaje exclusivo, porque yo soy una persona muy payasa con la ortografía, demasiado. Pero es que luego te pones a pensar de que iguales están viendo la manera de que todos nos sintamos bien, de cierta forma, incluyendo, inclu, haciéndonos inclusivos y una manera en que se representen los demás grupos que no son representados. Y pues solo te pones a pensar de, bueno, pues está bien que se use. Eh, sin embargo, siento que, como ya había dicho, está en una fase de preliminar. Todavía siento que no hemos conectado completamente para que Podamos tener esta parte tranquila de que todos podamos eh, comunicarnos y si todos estemos de acuerdo. Que sí, probablemente es un meme para alguna parte, pero estoy siento que estoy en medio de, de ambos. De que a mí, yo lo tomo un poco relajado porque la gente se burla de todo, entonces, como de bueno, ok, está bien, pero hay gente que lo toma demasiado personal y se inician las funas en Twitter. Y siento que. Tampoco está bien ser extremista con lo del lenguaje inclusivo, pero también que hay que respetar que las personas como que están proponiendo algo nuevo, porque siempre a la persona que propone algo nuevo, siempre como que la tachan de, nada está mal, entonces también sería eso. No siento que sea una moda, probablemente no se represente de la misma manera en la que se representa ahorita, probablemente mute y cambie y sea diferente, se usa otro vocablo. De hecho, estaban haciendo una campaña en internet para hacer un nuevo, una nueva letra para que se pueda implementar y pues no sé, sería ver qué pasa en los demás años. Y pues ya siento que hasta acá acabó mi opinión.
2: Qué bueno, porque ya se te acabó el tiempo. Gracias, Andrea. Sí. Bueno, pues seguimos con... Alma, Alma,
7: ¿qué más tienes que aportar? Pues mm, ahora sí que, bueno, no sé si me escuchan, ahora sí que pues, como decían, pues mis compañeros, este, ahora de, y como decía yo anteriormente igual, este, pues nosotros es el tipo de lenguaje que nosotros conocemos, es el tipo de lenguaje con el que nosotros crecimos, ¿verdad? Con este nos enseñaron eh, a, cómo, a cómo completar y cómo formar palabras, cómo formar textos, este, eh, tanto formales como informales, pero este, pues, ahora sí que yo pienso que aunque se cambie, o no se cambie lo que es este, el lenguaje inclusivo al lenguaje que nosotros ya conocemos, el simple hecho de que no todos tenemos los mismos conocimientos y el hecho de que no todos este, vemos las cosas de la misma manera, jamás se va a lograr un, un lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando a ti te dicen un perro, yo puedo pensar en un pastor alemán, pero no sé, la mis puede pensar en un chihuahua entonces aunque se agregue lo que es el lenguaje inclusivo yo pienso que pues aunque se use el les o, o el les la arroba o la x o la e porque pues son los que, por los que se está sustituyendo yo pienso que pues por el simple hecho de no, que, de no tener todos el mismo conocimiento o conocer tantas palabras o conocer tantos términos este porque pues queramos o no México en sí no es este un país en el cual las personas mm, tengan las mismas oportunidades entre unos que otros. Entonces, por ejemplo, tú no vas a tú nosotros en este caso podemos tratar de siquiera comprender lo que nos están queriendo decir cuando te dicen les o las. Pero pues México es un es un país con mucho con mucha, este, por así decirlo, muchos indígenas. Entonces, si los indígenas ya con todo el inglés, el español, se sienten muy perdidos, yo siento que pues, incluyendo algo más se perderían. Más.
2: ¿Sabías que indígenas ya está considerado como discriminatorio? Supuestamente ahora se les tiene que decir eh, pueblos originarios. Eso, por ejemplo, es algo que, que no me queda muy claro tampoco. Pero, eh, ah, perdón, seguimos con Ale.
8: Bueno. Uh, uh, viendo esto, en peculiar, pues... Bueno, mi esto es que la verdad no sé qué podría decir. En mi opinión, pues ya sé, pues sí hemos visto esto del tema y pues que al ver esto del lenguaje inclusivo, viendo la forma correcta o eh, no correcta de usarlo, pues la verdad es que únicamente tanto como las personas en lenguaje tanto escrita y verbal van cambiando la forma correcta e incorrecta igual de usarlo. Básicamente eso seguirá cambiando como lo dicen tanto. pero la, lo que puedo decir es que, es que es que al usarlo no usarlo, que... En eso, en mi opinión, no está rara, pero um, yo diría que, pues, eso es algo que seguirá cambiando y tanto sin darnos <ríe> cuen, cuenta a la vez. Y a propósito, eso cambia mucho. Igual al acostumbrarse a palabras y a luego que te las cambies pues, no sé, eso es
2: okay
4: Ali
8: Muy bien. Ay, no, pero sí.
2: Gracias. Ok, bueno, pues, de acuerdo a todo lo que han, han mencionado, creo que hay algo en común. No nos sentimos cómodos en general hablando de, pues, de esa manera, a lo que conocemos lenguaje inclusivo, eh, cuando se cambia gra gramaticalmente en las palabras, cuando se cambia el morfema O por la E, ¿no? Eh, de acuerdo a todo lo que ustedes dijeron, creo que tienen visualizado que sí, definitivamente el lenguaje fue escrito dentro de un sistema patriarcal, dentro, dentro de un sistema antropocentrista, y hoy en día lo importante es que visualicemos que eso es así. Y no, no deformar el lenguaje, por decirlo de alguna manera, pero sí tratar de usar expresiones que validen también al, al demás sexo. E inclusive también de forma gráfica, de forma visual, también podemos hablar de, un, de gráficos inclusivos, ¿no? ya les voy a mandar el link a un manual, a un manual donde nos habla del lenguaje inclusivo bien aplicado, ¿no? Sin usar el todo desde el... el la X, porque también luego utilizan la X y eso pues ni cómo se lea, ¿no? No se puede ni leer. Pero sí hay eh, maneras, como bien nos mencionaba Majo en un principio, de utilizar adecuadamente el lenguaje, ¿no? Y no ya no, no usar, por ejemplo, que todavía hay muchas personas que dicen el presidente a una mujer. Y no, sí se puede decir la presidenta, sí se puede decir la ingeniera, la arquitecta, eso sí se puede, gramaticalmente es correcto, ¿no? Eh, eh, deshacernos o ya no utilizar esos términos como de caballerosidad, de hombría de esencia femenina cosas que realmente son construcciones sociales no eh, No hablar de la evolución del hombre, sino de la evolución del humano no hablar de, 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 de que es un hombre de estado sino más bien un estadista porque también puede haber mujeres cosas, muchas cosas así que en nuestras expresiones cotidianas utilizamos y sí las podemos cambiar y sí podemos eh, definitivamente concientizarnos de esa parte, ¿no? Y también, pues como bien lo mencionaron varios de ustedes, no nada más se refiere al sexismo, sino también a otros, a otros grupos de los cuales también tenemos que, que voltear a ver, ¿no? Y ustedes como, como comunicadores visuales, pues definitivamente es un aspecto que, que, que deben tomar en cuenta. Entonces, bueno pues hasta aquí dejamos esta mesa redonda.
1: Y bueno, este fue el episodio de hoy de Café con Pan. Como pueden ver, la dinámica fue un poco diferente.
0: Bastante diferente.
1: Tuvimos nuestro primer crossover de podcast, como los Avengers, pero de bajo presupuesto. Lo claro, anterior sí. <ríe> no fue un debate. Eh, <ríe> fue como fue una, una mesa redonda. de opinión sobre sí. el lenguaje inclusivo, en donde se expusieron varios puntos de vista. Personalmente yo creo que es interesante Conocer las perspectivas de los demás Y no solo encasillarme En una sola opinión De igual manera siento que la conclusión es similar Al primer capítulo de este podcast En donde dejamos Que ustedes escojan su propia postura Y nosotros Solo eh, Pusimos las cosas sobre la mesa ¿no?
0: Por supuesto, después de todo no podemos Obligar a nadie a pensar nada mm,
1: Debido a que este tema es Bastante controversial sí.
0: Es muy Pero, todo. bueno,
1: sin más, el Michi y yo esperamos que hayan disfrutado este episodio. Hasta la próxima.
0: Este es, tristemente, el último capítulo de, de la temporada cero de Café con Pan. Así que espero que nos sigan escuchando después de esto. Eh, sigan sintonizando.